0: Dire la politique, Luce Perrault. Face au mal, c'est un petit livre de Michel Vieviorka paru chez Textuel. Alors d'abord, puisque le mal c'est surtout une notion morale, je voudrais que vous me donniez votre définition du mal, politiquement parlant.
1: Si vous permettez, je dirais même sociologiquement parlant. Je, euh, je vous autorise. C'est pas une catégorie uniquement philosophique ou religieuse. Pour moi... En sociologue, le mal, c'est la destruction de ce qu'il y a d'humain ou de ce qu'il y a de sujet chez autrui et éventuellement d'ailleurs chez soi-même. Voilà, le mal, c'est ça. C'est le refus de l'humanité et de la subjectivité. C'est la
0: négation de notre part euh, différente de, 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 des autres espèces. Exactement. Merci. Alors, voilà, au moins, on, 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 ça va être très clairement identifié, ce dont nous allons parler maintenant. Alors, aujourd'hui, quand même, le mal absolu, c'est le terrorisme. Vous l'évoquez longuement dans, dans la première partie de ce, de ce livre, mais Al-Qaïda, ça n'a rien à voir avec les combats, par exemple, des, des anarchistes au 19e siècle euh, ou les brigades rouges dans, le, dans, dans les années 70. Qu'est-ce qui a fait basculer euh, dans le terrorisme et cette nouvelle manière de haïr et de tuer
1: alors, on parle de phénomène planétaire.
0: Planétaire, bien sûr.
1: Euh, parce que, si on veut comprendre Al-Qaïda, il faut aller en Arabie Saoudite, il faut aller au Soudan, il faut aller euh, en Afghanistan, au Pakistan. Idem alors... en Chine. Et il faut aller peut-être aussi dans, dans tellement d'autres endroits. Et donc, c'est un phénomène global. Et donc, d'un côté, c'est un phénomène qui atteint une certaine partie du monde, évidemment, mais qui trouve ses sources dans des changements géopolitiques. Et je pense dans... Quoi qu'on en ait pu dire, euh, dans le fait qu'aujourd'hui, la religion et la politique entretiennent des liens extrêmement forts et extrêmement étroits. C'est un phénomène à la fois géopolitique et religieux. Donc, c'est, c'est une des expressions que prend ce qu'on a pu appeler parfois le retour de Dieu ou le retour de la religion, mmh. d'un côté. Et puis, d'un autre côté... Et ça vaut pour euh, Al-Qaïda, ça vaut encore plus pour Daesh. D'un côté, si je me situe dans un pays comme comme la France, c'est un phénomène qui a aussi beaucoup à voir avec les transformations internes à notre propre société. Ce n'est pas simplement euh, euh, Ben Laden, des choses très lointaines. Non, c'est aussi des gens qui vont rejoindre Daesh en Syrie, ou qui vont contribuer à ça. Qui basculent. Alors voilà. Et donc la question, elle est compliquée. Pourquoi parce qu'en sociologue, j'ai envie de vous dire, bah oui, la crise des banlieues, euh, la petite délinquance, euh, la montée de l'islam, euh, des gens qui se retrouvent euh, victimes du racisme, qui sont en prison, qui rencontrent des imams. Enfin, on peut brosser comme ça l'image d'un certain nombre de types de trajectoires.
0: Ce dont on ne se prive pas de
1: faire. Voilà. Alors, il y a d'ailleurs d'autres trajectoires que celles que je viens d'évoquer. Des jeunes filles euh, de milieux catholiques, euh, petits bourgeois, dans des endroits où il n'y a pas d'immigrés, qui d'un seul coup décident elles, elles aussi de rejoindre Daesh. Il y a plusieurs façons, mais l'essentiel c'est de dire, ça, ça naît dans notre société. Mais, si je vous dis ça, je parle de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes qui ont quelque chose à voir avec ces, ces problèmes-là. Mais, il n'y en a que quelques-uns qui passent à l'acte. D'autres là. Et d'autres pas. Et donc, la sociologie, elle ne nous dit pas pourquoi c'est juste un tel et une telle qui passe à l'acte et non pas des dizaines de milliers d'autres. Et alors la tentation c'est de passer de la sociologie à la psychologie, à la psychanalyse, à la psychiatrie même parfois. Et dire c'est des problèmes individuels. L'enquête sociale ne suffit pas. Mais oui. Alors on va dire c'est la personnalité, c'est euh, le rapport au père, à la mère, etc. Et on va rentrer dans un autre type d'explication. Mais plus on s'enferme dans une explication de type donc psychologique plus on dit, mais attendez, alors les problèmes de banlieue, les problèmes d'islam en général, les problèmes de délinquance, etc. Tout ça n'existe pas. Et donc, une difficulté, c'est de circuler entre ce qu'apporte la sociologie et ce qu'apporte l'examen de la personnalité, pour le dire comme ça.
0: Oui, mais justement, ça, ça n'explique pas tout, même en prenant ces deux, ces, ces deux aspects. vous savez, comment, faites, comment bascule-t-on dans le mal absolu est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Daesh, c'est le nazisme de, de nos années
1: Écoutez, quand on regarde le phénomène Daesh, il y a quelque chose de terrifiant. Donc on peut dire que c'est du mal, du mal, sinon absolu, du moins très fort. Un mélange de, de, de cynisme euh, et, et, et de barbarie. Il y a de tout, il y a de la cruauté, il a, mais il y a aussi une vision politique, géopolitique. Il y a, il y a aussi un projet à la fois religieux et politique. Et donc, il y a une dimension totalitaire. Et vous savez, quand on parle des phénomènes totalitaires, on oublie trop souvent de dire que ce sont des phénomènes qui se construisent parce que le peuple se mobilise, ou une partie du peuple, ou une population. Et là, dans Daesh, c'est pareil. Il y a une capacité de mobiliser des populations. Et donc, oui, c'est le mal, Daesh, bien sûr. Et j'ajoute ceci, d'ailleurs. Ce n'est pas la violence en elle-même qui est le mal, parce qu'il y a eu des violences qu'on peut juger émancipatrices. Mais aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de violence dans un pays comme le nôtre. La violence, on la rejette de tous côtés, là où parfois on lui trouvait des, des justifications. Et donc Daesh, oui, c'est le mal.
0: Oui, mais est-ce que je, vous n'avez pas répondu à ma question Est-ce que Daesh, c'est exactement comme la montée du nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale À l'échelle planétaire,
1: cette fois Bah Écoutez, on vient d'en parler pendant le journal, le le phénomène Daesh, s'il s'agit du quasi-État qui a été constitué, est en voie de disparition, de de liquidation. Donc ce côté-là va disparaître. Ce qui fait d'ailleurs que ceux qui veulent s'identifier à Daesh vont maintenant s'identifier à un perdant et plus à un gagnant. Donc les images de toute puissance, des images romantiques aussi, de, de libérer les 200. territoires, euh, il, va donner, il va permettre à des gens de vivre dans une société pleinement musulmane, etc. Bon, Ces images-là ne tiennent plus la route. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas pour autant des réseaux, des sympathies, de la compréhension, mais ce ne seront pas forcément les mêmes profils qui rejoindront ce type de de sensibilité, disons, et d'action.
0: Alors, bien sûr, le mal, c'est le racisme. Là aussi, c'est encore un des problèmes essentiels des années que nous vivons. Mais le racisme racisme lui-même a changé de nature. Euh, Avant, c'était un racisme que vous appelez, que vous qualifiez de biologique, essentiellement anti-noir, anti-musulman, anti-arabe, un peu dérivé des, des guerres coloniales. Mais maintenant, il y a un racisme culturel, et c'est bien plus grave.
1: Plus grave, je ne sais pas, mais différent, certainement, c'est un avatar. Le, le racisme, c'est un phénomène qui vit des métamorphoses. Bon, c- ça a commencé effectivement, surtout à l'époque euh, coloniale, ça a commencé par euh, l'idée qu'il y a des différences physiques, naturelles, qui justifient qu'on traite moins bien, qu'on discrimine, certaines catégories qu'on certaines certains individus qui auraient ces traits physiques. Et puis depuis les années... Mais des grands chercheurs ont même euh, diffusé cette... Euh... Oh bah écoutez, toute la, science, euh, toute la science de la fin du 19e siècle, bah du voilà. début du 20e siècle, euh, est euh, empreinte de ce genre de théorisation. Bien entendu, pas tous ne pensent comme ça, mais, mais énormément, énormément. Bien sûr, la contribution de scientifiques à, à cette idéologie, à ces grandes idéologies, elle est, elle est massive. Et puis arrivent les années 70 et 80. Et il y a eu deux changements. Le premier, dès la fin des années 60 d'ailleurs, c'est ce qu'on a appelé le racisme, excusez mon jargon, institutionnel. Ça veut dire, le résultat c'est du racisme. Mais les gens ne sont pas apparemment racistes. C'est le système qui est raciste. C'est les institutions. Personne n'est raciste, mais je n'ai pas d'emploi, mais je n'accède pas au logement social, etc. Et donc ça c'est ce qu'on a appelé le racisme institutionnel. Et puis arrive ce que vous venez d'évoquer, Luce Perrault, fin des années 70, début des années 80, d'abord aux états unis puis au Royaume-Uni, puis en France, Balibar, Taguieff, c'est les deux chercheurs qui ont le mieux montré ça, du racisme qu'on a appelé, alors là encore le jargon, euh, autant qu'on veut, racisme culturel, racisme différentialiste, racisme symbolique, etc. Ce racisme-là, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, ma cible, c'est des gens qui sont différents culturellement, et qui ne s'adapteront jamais à mes valeurs, et qui menacent ma propre identité.
0: Pas soluble dans la République.
1: Voilà. Exactement. Et donc, ce deuxième racisme, il consiste à dire, je ne regarde pas, moi, la couleur de peau. Non, non, je vous dis que ces gens-là, ils, ils sont irréductiblement différents dans leur culture, et jamais ils voudront s'adapter à ma culture, à ma nation, à mon identité. C'est ça, ce nouveau racisme des années 80-90. Et pour l'instant, on n'a pas encore parlé de l'antisémitisme.
0: Alors justement, j'allais y venir. Dans tout ça, il y a une constante absolue, c'est l'antisémitisme encore et encore et toujours et dans tous les domaines, enfin, quelles que soient les populations dont on parle.
1: Alors, là encore, j'ai envie de vous dire il y a de la continuité, et c'est pour ça d'ailleurs que le, l'antisémitisme est différent de tous les autres racistes. Il n'y a aucun racisme qui vise depuis à peu près 2500 ans la même population, le même groupe humain. Alors évidemment, la haine des juifs a pris des formes différentes. Elle était religieuse au Moyen-Âge et jusqu'à moitié du 19e siècle. Elle est devenue raciale. Rappelez-vous cette terrible exposition du palais Berlitz pendant la Seconde Guerre mondiale, où on faisait voir les soi-disant attributs alors naturel, physique des Juifs, et puis euh, l'antisémitisme a continué d'évo- d'évoluer. Il était, si on est à la fin du XIXe siècle, il était réparti, j'ai envie de dire, de la manière suivante d'un côté, toute la France qui était anti-De était antisémite. Ça en faisait déjà pas mal. Ça faisait quand même beaucoup de monde. Des milieux catholiques, oui. nationalistes, anti-républicains, euh, chauvins, euh, d'un côté. Mais on le rencontrait aussi. Maurassien. Marassien, puisque ça a été mis un peu au goût du jour ces derniers temps, très maladroitement. Et puis, d'un autre côté, il y avait aussi un, un antisémitisme qu'on peut appeler de gauche. Les juifs, c'est le capitalisme, c'est l'argent, c'est le pouvoir... bon c'est,
0: c'est... Le, le mur de l'argent
1: voilà. et donc, la fameuse avez, expression alors il y a des textes de Marx qui sont un peu compliqués mais qu'on peut trouver vaguement antisémites, il y a en tout cas des textes de Proudhon qui sont nettement et antisémites nettement. Antisémite, oui. j'ajoute que le mot antisémite lui-même est apparu vers les années 1880-90 c'est un mot récent euh, Drummond oui. s'en est emparé mais enfin. et, donc, et donc apparaît donc un antisémitisme qui dans les années 50 et 60 semble devoir disparaître l'église catholique fait Vatican II aggiornamento. on arrête de dire que les juifs ont tué Jésus euh, et dans notre pays euh, comment dirais-je l'antisémitisme est d'autant plus faible qu'il y a plutôt de la sympathie pour Israël c'est pour ça que l'affaire dont vous parliez tout à l'heure de, euh, de, ces, de ces juifs yéménites dans les années 50 est quelque chose de, de terrifiant parce qu'à l'époque l'image d'Israël est très positive donc l'antisémitisme semble devoir régresser et puis paf ça ressurgit. et ça ressurgit d'abord à, la, à l'extrême droite, d'abord, c'est-à-dire le négationnisme. Forisson. D'Arquier de Pellepoix, vous, vous rendez compte un, Papon. Un, euh, papon. Enfin bref, Condamné. Enfin. Le, ceux qui a lancé le négationnisme, c'est D'Arquier de Pellepoix, c'est l'ancien commissaire aux affaires juives de de, 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 Pétain, de Vichy. De Vichy. Il est réfugié dans l'Espagne, qui n'est déjà plus franquiste, mais on n'arrive pas à l'extrader, et là-bas, il donne un entretien à l'Express, qui en fait sa couverture, à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Donc, négationnisme, extrême droite, et des choses un peu de ce genre. Ensuite, ensuite, viennent les transformations de l'immigration maghrébine en France, il faut dire les choses simplement, et en son sein, apparaît ce qu'on appellera, dans les années 90 et 2000, le nouvel antisémitisme. Et donc, le nouvel antisémitisme, au sein de ces populations issues de l'immigration, qui provient essentiellement de deux logiques. Première logique, identification à la cause palestinienne. Donc, euh, les flics français, c'est Tzahal, euh, et, et, et les juifs français et Israël, c'est la même chose, etc. Bon, par rapport à la Palestine. Et puis, deuxièmement, plus tard, mais c'est ce qui va de, devenir de plus en plus fort, identification à l'islam dans, dans le choc des civilisations. Vous savez, ce livre de Huntington qui disait... Coran contre Bible. Voilà, bon. Donc ça c'est le nouvel antisémitisme, et ça c'est les années récentes, depuis 25 ans. Mais ce phénomène n'est pas le seul, et si vous m'y autorisez, Lispero, je voudrais ajouter une nouvelle dimension. La nouvelle dimension, elle est liée à la liberté d'expression, à la question de la liberté d'expression. Si je vous dis euh, euh, il faut absolument euh, interdire que sur des radios, sur des blogs, dans les journaux, sur internet, etc., circule du négationnisme, j'indique une limite à la liberté d'expression. Je n'ai pas le droit de dire que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Et je suis passif des tribunaux si je le dis. Et donc, on est dans un monde d'internet. On est dans un monde où tout le monde veut communiquer immédiatement. J'allais y venir, oui. Tout le monde veut communiquer euh, comme ça.
0: Sans réfléchir.
1: Oui, ou ou parfois en réfléchissant, il y a des signes. Oui. Et donc, et c'est ça que je voudrais dire qui est la nouveauté. C'est que dans cette nouvelle culture, où tout peut être dit pour certains, eh bien, il se met en place une un nouvel espace de l'antisémitisme qui n'est pas seulement localisé à l'extrême droite, qui n'est pas seulement légalisé à l'extrême gauche, qui n'est pas seulement localisé dans des, dans des populations limitées comme issues de telle ou telle immigration. Non, qui traverse toute la société et qui consiste au bout du compte à dire les juifs, c'est le refus de la liberté d'expression. Alors qu'en réalité, ce qu'apportent les juifs, c'est l'idée qu'il faut des limites à la liberté d'expression et que c'est, un, c'est nécessaire si on veut vivre en démocratie et si on veut vivre en, en république.
0: Oui, mais ce qui est, ce qui est très, très grave dans ce que vous venez de dire, c'est que l'on refuse de dénoncer et même de nommer ce nouvel antisémitisme. Vous savez,
1: déjà, le, nou, le nouvel antisémitisme, on ne savait pas le nommer, alors on l'a appelé le nouvel antisémitisme. Il y en a qui ont dit la nouvelle judéophobie, il y en a qui ont dit des choses comme ça. Mais, quand Mais le nouveau, nouvel antisémitisme, en tout cas, il a quelque chose à voir avec la culture d'Internet,
0: L'internet, de la liberté
1: sûr. d'expression totale. Les réseaux sociaux
0: sont des, réseaux, des réservoirs de haine, de, de fausses nouvelles. Bien euh, sûr. Alors, est-ce qu'ils représente le mal, aujourd'hui alors, je dirais Pour pas en revenir réseau... à votre
1: livre. Attendez, l'antisémitisme, oui, c'est une forme de mal. Je, je parle des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, non, parce que ça peut être la meilleure des choses. C'est comme si vous me disiez, l'électricité c'est le mal parce qu'on fabrique des chaises électriques. <rire> ben non, euh, et qu'on les utilise n'importe comment. Non, vous savez, les réseaux sociaux c'est l'outil, c'est la technologie. C'est, c'est le support. C'est le support, c'est donc... Mais qui... ça véhicule quand même. Oui, et je vais vous dire autre chose, puisqu'on est ici dans un média. Je pense qu'on est un peu aujourd'hui comme on pouvait être dans les années 1880 face à l'explosion de la presse écrite. C'est-à-dire que explose la presse écrite, tout peut être dit. Et puis on va commencer à se poser la question de tout comment... Tout peut être écrit. Et tout peut être écrit à l'époque. Comment réguler tout ça Et oui, il y a eu la fameuse loi de 1881, et certainement ensuite mmh, d'autres, bien sûr. d'autres textes. Et donc je pense qu'on est aujourd'hui confronté au même enjeu. Comment réguler les médias Le problème, c'est que ceux qui demandent une régulation, ils ne sont pas les seuls bien sûr, mais parmi ceux qui demandent une régulation, il y a les juifs, ou des juifs. Et par conséquent, l'antisémitisme va prospérer sur ce dossier-là, si je peux dire.
0: Est-ce que vous pensez que ce nouvel antisémitisme est aussi issu de la déconstruction de, du, du modèle de, de société euh, bah, disons qui, qui avait été construit à partir de, euh, du Front Populaire euh, et à la Libération Est-ce qu'il y a de ça
1: Alors, je suis d'accord Et qui a, qui
0: a survécu jusque dans les années 70 à peu près.
1: Alors je suis d'accord avec vous, je pense que ce nouveau, nouvel antisémitisme, voyez, enfin ces formes nouvelles, ont quelque chose à voir avec une profonde mutation. Un vieux monde se défait, un nouveau monde s'ouvre devant nous, il faut avoir des projets, il faut avoir de l'espoir, il faut avoir un peu d'optimisme. Mais il faut aussi voir la face d'ombre, la face négative de, 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 ce, de cette mutation, de cette transformation. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, on n'est plus dans les 30 glorieuses. Et d'ailleurs, dans les 30 glorieuses, l'antisémitisme déclinait, déclinait. Et on n'est pas non plus en 36, évidemment. Mais vous savez, 36, ça vient dans un contexte qui, quand même, c'est très vite... Assez pénible, euh, oui. ...renversé, très mmh. très
0: vite. Alors, pour conclure... Que faire contre ce retour de la violence Et est-ce que l'on peut dire encore aujourd'hui, face à tous ces nouveaux conflits, face à toute cette violence, est-ce qu'on peut parler, comme Anna Arendt, de la banalité du mal
1: oui, la Ça ban... semble
0: difficile, hein
1: Non, il ne faut jamais accepter que le mal soit une banalité. Mais c'est vrai qu'il peut en avoir l'allure. Parce que euh, L'idée d'Anna Arendt, elle l'appliquait surtout à Eichmann. C'est-à-dire à dire un criminel qui disait « Moi, j'étais un brave type. Je »« faisais... je, je n'obéissais qu'aux ordres. » Voilà, et si Hitler m'avait dit qu'il faut tuer mon père, bah, euh, j'aurais oublié, oublié au chef d'État. J'obéissais à Hitler. Voilà, j'obéissais. Bon, mais... Non, le mal n'est jamais banal, et en tout cas, euh, il ne faut jamais accepter qu'il soit banal, c'est-à-dire accepter de vivre avec. Donc il faut agir, et là on rend des choses bien difficiles. Comment agir contre le racisme Comment agir contre le terrorisme Comment agir contre l'antisémitisme Il faut éviter les fausses pistes, il faut éviter les, les, les choses qui sont contre productive Ce pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'éducation Qu'est-ce qu'il faut faire en matière de justice Qu'est-ce qu'il faut faire On vient de parler d'Internet. Comment réguler Internet euh, Tout en préservant la démocratie. Voilà. Donc, c'est des enjeux très compliqués, très lourds, et, et on ne règle pas ça d'un, comme oui, ça, d'un claquement de doigts.
0: Un dernier mot, le sociologue que vous êtes, comment explique-t-il quand même ce, ce retour de la violence physique On a vu, là, lors des dernières présidentielles, un député qui frappe un autre député avec son casque de moto, euh, Finkelkraut se faire euh, insulter à Nuit Debout, alors qu'il voulait juste regarder, écouter, c'était sur la voie publique, c'est quand même la moindre des choses, de pouvoir euh, être sur la voie publique sans se faire huer. Enfin, euh, Nath- Nathalie Kosciusko-Morizet, giflée pendant sa campagne électorale, c'est quand même assez ahurissant dans une société comme la nôtre.
1: Alors, moi, la réponse que je propose, elle, elle peut choquer. Mais je vais quand même la formuler. Je pense qu'il faut remplacer ce qui est crise, ce qui est de l'ordre de la crise, de la perte de sens, de la perte de repères, de, de la perte de la, du sens de la mesure même, qu'il faut le remplacer par plus de débats et plus de conflits non-violents. C'est-à-dire que, je reprends tous vos exemples, si notre société euh, crée plus d'espace où celui qui a agressé euh, tel député, ceux qui ont agressé tel intellectuel, ceux, etc., euh, avait des espaces où il pouvait normalement, normalement participer dit. à un débat et avec conscience que c'est possible et un débat conflictuel on n'est pas d'accord, on peut être en désaccord mais c'est ça le débat démocratique voilà. et donc, donc je plaide moi, non pas pour dire vive la république, s'arrêter à dire vive la république, une et indivisible de manière incantatoire point final, je plaide moi pour que l'on fasse le plus d'efforts possible pour que s'élargisse L'espace où les gens débattent, où les gens peuvent être dans des conflits, c'est-à-dire reconnaissent que la société est divisée, la société n'est pas un tout unifié.
0: Ce sera le mot de la fin. Face au mal, le conflit sans la violence. Michel Viviorca, c'est aux éditions textuelles un concentré d'intelligence pour répondre aux questions terribles que notre que ce que nous vivons aujourd'hui nous pose. Merci Michel Viviorca. Je rappelle aussi que vous avez publié chez Robert Laffont « Antiracisme euh, » avec la contribution de prestigieux euh, scientifiques, euh, à lire également, donc, anti-racisme chez Robert Lafont sous la direction de Michel Biawirkar. Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio RCJ.info.